0: Bienvenue sur Thinking Out of the Box with Estelle, Climate Action Tour. Chaque semaine, nous livrons la meilleure analyse du développement durable et des actions pour le climat, constats et solutions pour la planète. Voici votre hôte, consultante, business développeur, amoureuse de la nature, Estelle Saverson. Chers auditeurs, après le, le plastique, ce n'est pas fantastique, le vrac, nous rentrons dans une nouvelle problématique, le e-commerce. C'est-à-dire, le e-commerce représente 100 milliards d'euros, 40 millions de Français, 200 000 sites et près de 2 milliards de transactions. Oui, 2 milliards de transactions. Une grosse augmentation du nombre d'achats sur mobile, en sachant que nous avons 3,5 milliards de mobiles dans le monde. Le e-commerce représente 9,8% du commerce de détail, mais toujours moins de 2% du commerce alimentaire, hors drive. En moyenne, chaque e-acheteur passe 3,5 commandes par mois et dépense 2600 euros par an en ligne, en produits et en services. 98% des e-acheteurs se déclarent satisfaits de leur achat sur Internet. Cette évolution de notre consommation a un impact fort sur la question de l'emballage ou plutôt du sur-emballage. Je reçois une avraise qui est cofondatrice d'une entreprise toute jeune, une start-up qui s'appelle Ipli. Elle vient nous parler de sa solution pour le e-commerce et surtout pour l'emballage. Elle s'appelle Anne-Sophie Raoult et je la reçois dans un instant. Les histoires humaines des parcours d'exception. Être dans l'action pour la planète. Thinking out of the box. Climate Action Tour. Le podcast engagé. Bonjour et bienvenue euh, Anne-Sophie, Raoul. Ravie de t'avoir sur mon podcast. Comment tu vas
1: Bonjour Estelle. Oui. Très bien, merci. Merci beaucoup de m'accueillir euh, aujourd'hui.
0: Alors, tu es venu nous parler de ton aventure, Ipli. Pour en savoir plus, son histoire,
1: ses impacts, sa genèse. Très bien. Écoute, Ipli est née du constat de deux consommatrices avec Léa Go, mon associé fin 2019, courante de l'été. Toutes les deux ont partagé ce même constat qu'on commandé sur Internet des marques engagées. Et souvent, on recevait des emballages trop grands, c'était suremballé. Et surtout, notre premier geste, c'était d'aller jeter euh, ces emballages. Et donc, on a commencé à travailler sur un colis réutilisable. On a contacté des marques, des logisticiens pour mieux comprendre leurs besoins, pour savoir aussi s'ils si, euh, partageaient en fait ce constat. Et la réponse a été euh, « oui, on partage, on veut travailler sur des colis réutilisables ». On a créé Epli, un service de colis réutilisables à destination des e-commerçants en octobre 2019.
0: On sait qu'en France, les échanges, les transactions internet s'évaluent quand même à 2 milliards. Comment vous avez procédé au tout début de votre aventure Tu me disais, que vous avez consulté pour voir vraiment s'il y avait le besoin. Et ensuite, que vous, comment vous avez créé votre éco-conception
1: alors en fait, notre éco-conception a été supportée par un cabinet de design industriel qui a ce prix éco-conception, donc le groupe Zebra, puisqu'avec Léa, on est très complémentaire. Léa plutôt sur une partie marketing et vente, moi sur une partie achat supply chain de par nos expériences passées. Par contre, ni l'une ni l'autre, on avait cette compétence d'éco-conception. Donc on s'est fait accompagner. Et puis très rapidement aussi, on a fait appel à un cabinet d'audit extérieure, EVA, spécialisée dans l'analyse du cycle de vie pour valider en fait, que notre première conception, donc répondait bien aux besoins des e-commerçants et des logisticiens, d'un point de vue industriel était réaliste, et puis aussi d'un point de vue impact, puisque ça fait vraiment partie de l'ADN d'epli, il y avait un impact plus faible que les autres types d'emballage assez rapidement. Donc on a fait réaliser cette analyse du cycle de vie par EVA et le résultat a montré que dès la seconde utilisation, il a un impact plus faible qu'un carton.
0: Parle-nous donc de, du cycle de vie de, de votre colis.
1: Notre colis donc, est en plastique. Pour le concevoir, on a fait réaliser des tests sur plusieurs matériaux pour savoir quel était le plus résistant à l'abrasion, à la perforation, mais aussi à la pluie, au temps qui passe, puisque nos colis sont conçus pour être réutilisés 100 fois, c'est-à-dire qu'ils vont être entre 5 et 8 ans sur le marché. Donc, leur première demie, c'est le temps qui passe. Donc, on a défini un type de plastique et un grammage. Donc, nos colis sont en polypropylène puisque c'est ce qui permet le, la réutilisation maximum de ces colis. Et à l'intérieur, en fait, de chacun des colis, donc les auditeurs peuvent aller voir concrètement comment ça se passe. Alors, je vais t'expliquer avec mes mots Estelle comment ça se passe. Mais il y a une poche principale qui est donc utilisée par le e-commerçant pour y glisser son, le contenu de la commande de, du, du particulier. Le colis se ferme à l'aide d'une fermeture éclair qui est sécurisée, soit avec un collier de serrage soit avec une étiquette de sécurité, donc c'est au choix pour l'e-commerçant. Il vient ensuite apposer son étiquette d'expédition comme il le ferait sur un, un colis tout à fait classique. Donc là, notre colis est prêt pour son premier voyage, donc entre le e-commerçant et le particulier. Le particulier, une fois la marchandise récupérée, va sortir une petite pochette qui est directement attachée et qui doit rester attachée au colis principal et qui va servir pour renvoyer le colis vers euh, nos ateliers, donc au Havre, euh, Donc bien un système de pliage qui est assez intuitif et en plus qui est guidé par un pas à pas euh, directement sur le colis et des pointillés. Le particulier, donc son colis le glisser dans cette pochette qui est préaffranchie. Notre adresse est déjà indiquée, tout est indiqué sur, dans la, la matière, en fait, imprimé sur la matière, et ça revient jusqu'à nous, au Havre, où nous, on va les récupérer, les reconditionner c'est-à-dire les désinfecter, les nettoyer, enlever toutes les étiquettes, pour qu'ils repartent, vivre une nouvelle vie. Et l'objectif, donc, c'est qu'ils vivent jusqu'à 100 vies. En tout cas, on a fait tous les tests lors de la conception pour s'assurer que ce soit réaliste.
0: Ma question que je me pose, c'est est-ce que c'est adapté à tout type de produit
1: Alors, notre première, première version est souple. s'adresse particulièrement au textile et on va aussi avoir de l'épicerie sèche non fragile type du café ou du thé, puisqu'en effet, on ne protège pas des chocs. Et l'objectif, ce n'est pas de venir remplir nos colis de papier gul. De papier Donc, en effet, cette première version, c'est une bonne question, et celle s'adresse particulièrement aux au textiles. On travaille actuellement sur une version qui verra le jour courant de l'été 2021 pour s'adresser à tout ce qui est fragile et notamment à la cosmétique.
0: Et en termes de capacité ça va jusqu'à combien de kilos Alors,
1: en fait, pour visualiser, on a trois formats. Le premier, donc MINUS, porte très bien son nom et adapté à tout ce qui est sous-vêtements ou petits vêtements de sport type brassière, leggings de yoga. Après, on a I+, e+, donc il a un format moyen. Et puis, surtout, le maximum que tu me demandais va être donc Magnus. Et Magnus contient jusqu'à une tenue de ski. Donc, c'est plus en, en termes de, de litrage, de volume qu'on parle. Mais voilà, une, une tenue de ski rentre dans notre plus grande version.
0: Tu as commencé à commercialiser ton produit est-ce que tu peux nous citer déjà quelques clients avec qui tu travailles
1: Alors, effectivement, on est arrivé sur le marché le 1er juillet 2020. Ça fait donc maintenant, on a neuf mois de recul. On arrive aux 100 clients, donc un, un chiffre très symbolique pour nous. On peut citer par exemple des, des clients comme la Camille, comme Ogaronne, Gayaskin donc particulièrement des clients français pour le moment, puisque notre colis, pour justement des questions d'impact et de donc, limiter l'impact du colis du retour à vide de nos colis. Le retour n'est disponible que sur le territoire français jusqu'à aujourd'hui. Et on va peut-être revenir après. Mais aujourd'hui, donc le 15 mars 2021, c'est une grande date pour nous puisque on va ouvrir un peu nos chakras à d'autres pays.
0: Tu disais que pour l'instant vous aviez qu'un centre de de retour, qui est sur, donc, vous êtes sur le Havre.
1: Exactement, tout revient au Havre. L'idée, c'est d'avoir, si on veut limiter les, les déchets, c'est d'être sûr que nos colis donc, ont une bonne rotation. Et donc, pour ça, c'est une flotte mutualisée de colis qui repartent et reviennent au fur et à mesure des, clients, des commandes clients. Et les colis ne sont pas liés à un client bien précis. Donc, tout revient chez nous. Et puis, à la prochaine commande, ils repartent vers de nouvelles aventures.
0: Donc, ce colis, donc il va être utilisé 100 fois. Et au bout de 100 fois, qu'est-ce qu'il devient
1: Effectivement, dès le, la conception, on a pensé à la fin de vie, puisque l'idée, c'est qu'il vive ses 100 vies, mais même, il peut lui arriver des, des accidents de parcours. Donc déjà, l'objectif, c'est de pouvoir les réparer au maximum au fur et à mesure de leur vie pour qu'ils vivent leur sans-vie. Et à la fin, une fois qu'ils n'en pourront vraiment plus, il y a plusieurs possibilités. Il y en a deux, euh, surtout actuellement. La première, c'est via des machines précieuses plastiques. Donc, c'est des machines en, en open source. Il y a des, des associations qui en ont, qui permettent de broyer très fin les plastiques et d'en faire euh, du mobilier urbain ou de la décoration, en fait, euh, qui, comme des horloges, par exemple. Ça, c'est une première solution. La deuxième, c'est qu'il y a des filiales, notamment en Belgique, puisqu'on a une, un, un plastique qui est très fin, donc qui ne peut pas aller dans toutes les filiales de recyclage. On ne pourrait pas juste le mettre à la déchetterie du, du coin. Dans ce cas-là, il serait incinéré et parcyclé. Mais donc, on a trouvé, avec notamment les, les sacs La Poste, des possibilités de... Être certain qu'ils soient recyclés en Belgique.
0: Ils sont, ils sont recyclés, tu sais, qu'est-ce qu'ils deviennent
1: Non, après, ils sont revendus, et ils sont retransformés en, en matière bio, première. Exactement, ils sont revendus en matière première.
0: Est-ce que vous savez l'impact CO2
1: La CV complète est disponible sur notre site internet. On est parti plutôt du score unique, puisqu'en fait, oui, il y a un impact CO2 mais il y a aussi des impacts en termes de, de minerais, de consommation d'eau, et ainsi de suite. Donc on est parti sur la, la méthode du score unique qui est normalisé au niveau européen. Donc voilà, toute l'étude est disponible sur notre site. Par exemple, un chiffre que je peux te citer, c'est qu'un colis IPLI qui est utilisé 100 fois, c'est 100 fois, va éviter 25 kilos de déchets. Un, un colis utilisé 100 fois c'est 25 kg de déchets évités.
0: Alors, encore une question, est-ce que ces colis, est-ce qu'ils sont, ils sont fabriqués aussi au Havre Non,
1: actuellement, nos colis sont fabriqués en Asie, Puisqu'en fait, la matière qu'on a trouvée, et notamment la, la finition qui permet cette impression, pendant les mois de recherche, on n'a pas trouvé d'industriel en Europe capable de nous les produire. Donc on a fait réaliser notre analyse du cycle de vie en partant du, de ce fait de produire en Asie, de les faire venir en une fois. Et donc tous les chiffres que je te donne prennent en compte cette production en Asie. Et on continue de travailler, et là on, est, on a des très très bonnes pistes pour rentrer en Europe dans les semaines à venir. Là, ça c'est vraiment ça a bien avancé. C'est vrai que la crise sanitaire, le fait d'être une jeune entreprise, euh, au début arrivant juste avec des plans, je pense n'aide pas à trouver un industriel ou en tout cas qui va être prêt à développer des nouvelles méthodes. Et puis la crise sanitaire aussi a complexifié énormément les choses. On a vu que malgré une production asiatique dès la seconde utilisation, encore une fois, on avait un impact plus faible qu'un carton. Donc on s'est dit, il faut y aller. Ce n'est pas une fausse bonne idée. On a un vrai impact en faisant ça. Par contre, on peut s'améliorer et donc on a euh, un plan d'action que l'on suit pour continuer d'améliorer notre impact, en tout cas de le diminuer. Je préfère dans ce sens-là. Quelles
0: sont vos, vos prévisions alors dans les cinq années à venir Alors,
1: on va y aller pas après pas. Déjà, l'objectif d'ici la fin de l'année 2021, c'est d'avoir 150 000 colis en circulation tous les mois. Ça, c'est voilà, déjà les, la prochaine étape vers laquelle on, on va, sachant qu'on a actuellement des pilotes avec des, des grands groupes Puisque notre objectif, pour avoir un impact, on veut vraiment parler avec euh, tout le monde, tous les types de marques. Et donc, voilà, c'est vraiment l'objectif d'aller vers des plus gros acteurs, tout en, en conservant tout toutes nos typologies de, de clients, mais pour vraiment que le colis réutilisable devienne la norme demain. Aujourd'hui, c'est une option, colis e-pli. Euh, e on demande à ce que les e-commerçants le mettent en option sur leur site Internet pour qu'il n'y ait pas de colis réutilisables qui se retrouvent dans les mains de quelqu'un qui n'en voudrait pas et ne saurait pas quoi en faire. Et on espère que dans les années à venir, et tu me parles de 5 ans, euh, que ce ne soit plus nécessaire en fait d'avoir une option colis réutilisable puisque ce sera juste euh,
0: normal. Quand tu dis euh, que c'est optionnel sur le, les sites, c'est un impact prix pour euh, le, le client final ou pas C'est libre de choisir c Oui, c'est
1: libre pour le e-commerçant. On demande à ce que ce soit une option. Après, ça peut être tout à fait une option gratuite ou alors un coût partagé, un euro à la charge du particulier, un euro à la charge de l'e-commerçant. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre poste de coût, la dépense, enfin, la dépense principale, le, le poste principal, c'est vraiment le retour postal puisque sur les deux euros qu'on facture au e commerçant par usage, il y a 1,30 euro qui est lié au retour postal. Donc, on est en train de travailler sur plein de solutions pour faire baisser ces coûts. En attendant, les e-commerçants qui vraiment le souhaitent et ne peuvent pas prendre 100% de ce coût à leur charge peuvent effectivement demander une participation aux particuliers. Et ça, c'est vraiment dans la décision de l'e-commerce. Parle-nous de, de ces e-commerçants. Quels sont euh, leurs retours Les commerçants sont, sont ravis aujourd'hui. Leurs clients, d'ailleurs, s'ils ont un petit problème technique avec l'option display donc on voit des, des recours Commande, euh, se faire, les grands acteurs euh, comme Cdiscount et Showroom Privé avec lesquels on, on est en test actuellement ce sont des tests qui se passent très bien ou c'est très positif. Après, c'est des discussions plus sur la mise en place du changement, des changements qui sont importants sur leur chaîne de production et sur leur site Internet aussi pour avoir ce système d'options. Mais les résultats sont très positifs et encourageants. Ils ont déjà des chiffres On sait que si l'option est gratuite, c'est 88% des particuliers qui vont choisir l'option e Si c'est 1 euro à la charge du particulier on est à 57% de part de choix pour les particuliers. Et si c'est 2 euros, donc la totalité du coût mis aux particuliers, là, on est à 26%. Mais donc voilà, on, on voit qu'il y a un impact du coût de l'option, mais en option gratuite, ça résonne fort chez les particuliers.
0: Bien entendu, tu as allé le dire, vous avez aujourd'hui des nouveaux chakras qui s'ouvrent. je reprends tes mots, <rire> et vous avez des ambitions, des plus européenne.
1: Exactement. C'est vrai qu'aujourd'hui, donc c'est notre lancement en Europe. C'est né d'une demande des e-commerçants français de pouvoir utiliser e-pli en dehors de nos frontières. Donc on a travaillé avec la Poste pour être sûr en fait que notre impact, même si on allait dans différents pays d'Europe, que le retour postal, pour le moment, c'est important pour nous de continuer à tout centralisé au Havre, de par notre taille et cette flotte mutualisée dont je te parlais tout à l'heure. On a travaillé sur une liste de pays où on est certain que l'impact du retour postal ne vient pas plomber le bilan total de l'utilisation d'un colis Ipli. Aujourd e Aujourd'hui, les e-commerçants français vont pouvoir expédier cette version e-pli Europe dans huit pays, donc qui sont le Royaume-Uni, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse, l'Allemagne, l'Italie, le Liechtenstein et je garde le dernier puisque je sais que tu es là-bas, les Pays-Bas. Et également, ça va être la possibilité aux marques qui sont établies dans ces pays d'utiliser e-pli sur leur territoire national, mais également voilà, entre ces différents pays. Donc, c'est un, un grand pas pour nous et on espère que voilà, ça, ça répond à une demande. Les commandes viennent, viennent tout juste d'ouvrir.
0: Pour en savoir plus euh, donc, sur toi, mais aussi euh, ton associé, observer le recyclage par toi-même. Mais d'où ça vient on sait que tu viens, comme tu l'as dit, du euh, supply chain. Ça vient d'où, cette conscience euh, de développement durable alors,
1: je, je pense, alors là, je parle à titre personnel, je ne parlerai pas pour, pour Léa, mon associé, mais ça vient de mon éducation, mes parents... Euh... Très tôt, toute petite, m'ont appris les, les valeurs du, du recyclage, de, de faire attention à l'environnement au sens large du terme, la planète, les hommes, les valeurs de respect. Donc ça, moi, ça fait partie de mon éducation. Et puis ensuite, mon premier long poste, pendant presque dix ans, j'ai travaillé au sein du groupe Carlsberg, groupe danois. J'ai été de nombreuses fois à Copenhague. Les pays nordiques, ce pas un mythe, sont très en, en avance et ont une, des fortes valeurs écologiques. Au sein du groupe Carlsberg. il y avait de nombreux projets sur le, sur le sujet, donc ça a continuer d'éveiller euh, ma conscience, de voir que c'était possible aussi de faire changer les choses. Et puis, je travaillais moi depuis un espace de coworking au Havre, puisque c'est ma ville de, de cœur et où j'ai ma, ma famille. travailler travaillais ici. Euh, Léa travaillait dans le même espace de coworking euh, que moi. Elle a travaillé pour une entreprise qui est entre Paris et les états unis Donc, pareil, son bureau était euh, à côté du mien. On avait des, des relations voilà, de, de coworker et on, on a commencé à échanger sur vraiment des, des constats de de, de consommatrices et de se dire à notre échelle nous on, on peut faire quelque chose essayons osons et aussi d'être deux à vouloir se, se lancer ça, ça aide à, à oser je pense et puis petit à petit aussi quand très rapidement les, on a appelé les marques l'idée vraiment du collier réutilisable c'est Léa qui, qui l'a amené et venu m'en parler, Elle avait déjà contacté quelques marques, on a continué ensemble. Moi, j'en ai, ai parlé aussi dans, dans mon réseau, on en parle autour de nous, et là, tout le monde nous dit, mais, mais oui, mais pourquoi ça n'existe pas déjà Donc, ça nous a donné confiance. On s'est fait très vite accompagner aussi par le réseau Entreprendre Normandie-Estuaire, d'un point de vue création d'entreprise, puisque voilà, moi, j'ai un grand groupe, je n'étais pas vouée à la création d'entreprise. J'y avais même honnêtement jamais pensé. Alors après, mon entourage me dit... Il n'y a que toi qui ne l'as pas vu venir, mais moi, je ne l'avais vraiment pas vu venir. Et donc, on s'est fait accompagner sur la mise en place de la structure et les idées. Je pense que ça, ça a facilement déroulé avec, euh, avec Léa. On a appris à se connaître et… On a un joli ping-pong sur nos échanges d'idées. Dans, dans cette première partie de, de création, quelle a été la plus grosse difficulté La plus grosse difficulté, je dirais que ça a été…
0: Est-ce que c'était des difficultés de réseau Est-ce que c'était plus des difficultés euh, de financement Il y,
1: y a eu un, une grosse des... difficulté qui, est, qui a été clairement la recherche industrielle dont je te parlais tout à l'heure. Ça a été difficile aussi à vivre pour nous, puisque dans ce projet, l'impact, comme je te disais, est au cœur du, du projet, fait partie de nos étoiles polaires, comme on dit. Et pour nous, c'est avoir un impact positif sur l'homme et la planète, donc pour des raisons d'emploi aussi, on voulait vraiment faire fabriquer euh, ces colis à minima sur, sur le continent. Et quand ça n'a pas été possible, il a fallu se rendre à l'évidence qu'il fallait quand même y aller en Chine avec un industriel français, avec toutes les certifications. Moi j'ai travaillé, j'étais acheteur, donc j'ai pendant longtemps acheté en Asie. Donc je, je sais quels sont les, les points, les certificats, euh, tous les audits à vérifier pour euh, garantir en fait, qu'il y a... Euh, on est dans des bonnes conditions humaines cette suite de production mais quand même c'est une partie de, de renoncement alors juste pour un petit temps et puis aussi assez rapidement on a eu les résultats de l'analyse du cycle de vie qui nous ont montré que d'avoir une production en Europe ça nous aiderait à améliorer notre score écologique mais de 0,5 point uniquement sur notre score donc qui est assez minime l'impact principal de revenir en Europe il est social donc voilà ça a été cette décision qui a été difficile après voilà on s'est fait des de faits On a été chercher les faits, les chiffres pour être certaine qu'on allait dans la bonne direction.
0: Alors, si tu devais conseiller à des jeunes qui veulent se lancer dans le développement durable, qu'est-ce que tu leur conseillerais
1: Je leur conseillerais... De se nourrir des échanges des autres. Je sais qu'en ce moment, c'est pas facile. Il y a beaucoup de podcasts, d'ailleurs, merci et et qui permettent, en fait, de, de se nourrir. Et après, d'oser, en fait, monter, de pas garder toutes les idées dans sa tête, mais vraiment de monter un business plan, une présentation de son projet, un pitch. En fait de son projet et d'aller en fait taper à des portes de réseaux comme le réseau Entreprendre d'entrepreneurs et d'aller pitcher son projet même si on est encore en poste autre part ou encore pendant ses études ne pas attendre en fait que toutes les aides soient alignées les étoiles ne sont jamais parfaitement alignées pour mener ce, ce type de projet. C'est une vraie aventure, c'est la vie en fait. On ne sait pas de quoi sera fait demain, on essaie de prévoir au maximum. On a toujours des surprises. Moi, pendant cette aventure, j'ai eu, eu un bébé. Voilà, Ça fait, et pourtant, c'est magique et, et il faut y aller. Voilà.
0: Cette vision de l'entrepreneuriat au féminin, est-ce que c'est dur d'être une femme et d'être un entrepreneur en Alors
1: pour moi, ce n'est pas un sujet. Je suis un entrepreneur ou une entrepreneure, mais le sujet du, du sexe n'est pas une question. On est deux femmes. Peut-être d'ailleurs que pour certaines subventions, ça nous aide plus qu'autre chose. Pour moi, je ne me suis jamais mis de barrière là-dessus. Je suis un, un homme avec un grand H, peu importe mon, mon
0: genre. Et ça n'a jamais été un obstacle dans vos projets
1: Jamais, au, au contraire. Même je pense qu'en ce moment, il y a des histoires de, de quotas positifs plutôt de vouloir avoir des femmes et de mettre en avant des femmes donc d'être un binôme féminin a peut-être aidé à ce que à la visibilité qu'on peut avoir aujourd'hui après nous on se met pas du tout de barrière là-dessus et comme je te le disais moi j'ai j'ai eu un bébé, donc je, je, me suis absentée quelques semaines. Ça va être bientôt autour de Léa. Donc on n'a pas arrêté notre vie de femme. Et pour autant, je pense qu'on est prise très au sérieux actuellement. On n'a pas de problème de recherche de financement et de recherche de, de fournisseurs. Voilà, on, on, est un binôme d'entre
0: Et à titre personnel, de quoi tu, de, de quoi vous vous nourrissez à Ipli? Peux-tu nous citer quelques lectures ou quelques écoutes euh, récentes?
1: Sur le développement durable pur, nous, on se nourrit des conseils de notre cabinet d'audit EVA et, et des discussions qu'on peut avoir avec l'ADEME, vraiment sur notre sujet en particulier, puisque je pense que c'est les meilleures sources, et en tout cas l'ADEME, c'est la source la plus fiable hein, quand même sur le sujet. Et puis notre cabinet d'audit, c'est elle qui va avoir toute la manière d'utiliser ces données pour faire des analyses comparatives et donc nous aider à faire nos, nos choix. Après, voilà dernièrement, j'ai écouter un ancien épisode de Génération Do It Yourself de Mathieu Stéphanie avec Catherine Pinvin, la fondatrice de Tartines et Chocolat. Donc là, c'est plutôt inspirant en termes d'entrepreneuriat et d'oser de, faire un épisode remarquable. D'ailleurs, elle a écrit un, un livre, Une vie 5 minutes, que je vais aller m'empresser de trouver pour le, le dévorer et rentrer plus dans le détail parce que voilà, très inspirant d'un point de vue entrepreneurial. Parce qu'en fait, pour nous, tout arrive un peu au même moment. Donc moi, ce n'était pas du tout un environnement, un écosystème dans lequel j'étais. Donc voilà. Et puis après, on fait aussi partie, comme le mouvement Impact France, donc avec tous les entrepreneurs à impact des différents secteurs. Et on espère que très prochainement, il y aura de plus en plus d'événements physiques. Parce que le virtuel, c'est bien, mais ça commence à avoir ses limites sur tous ces échanges. Ma dernière question mais une question qui est quand même très importante,
0: c'est que signifie le développement durable pour toi Ta vision du futur
1: Ma vision du futur, je me suis fait la réflexion hier en regardant les yeux de mon fils qui a trois mois. C'est cette planète, elle n'est pas à nous. Il faut vraiment, on la préserve pour les générations futures. Et donc, le développement durable, pour moi, c'est comment faire et toutes les choses qu'on peut mettre en place pour que dans les yeux de ces enfants, en fait, il y ait vraiment un monde dans lequel ils peuvent s'épanouir et ils peuvent vivre parce que ce que j'ai peur, moi, c'est que demain, ils ne puissent même plus y vivre. Pour moi, c'est vraiment ça. Et au final... Euh, Qu'est-ce que mes auditeurs peuvent faire pour toi De contacter les marques. Alors, déjà, merci de poser la question, euh, parce que c'est génial. Et donc, de contacter les marques qui ne proposeraient pas encore euh, IPI et euh, de leur parler de nous. Je pense que c'est encore plus fort quand ça vient de leurs consommateurs habituels. Donc, je ne dis pas d'aller contacter des marques qui n'utilisent pas, euh, mais des marques qui commandent et où ils souhaiteraient trouver l'option colis réutilisable. Donc ça, ça nous aiderait beaucoup. C'est des profils
0: de petites entreprises ou, ce... ou non, quel est toute, le profil toutes marques, toutes marques ou des
1: grandes Les grandes aussi. Comme Je te disais, on fait, on fait des pilotes avec des, des grandes marketplaces, des grandes marques. Donc voilà, tant qu'on est dans le textile dans un premier temps, et puis bah, maintenant basé dans tous ces pays que, que je t'ai cités préalablement, donc pas que en France, hein, donc voilà, aux, aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, hein, de ne pas hésiter à écrire à ces marques, elles apprennent à nous connaître.
0: Vous avez entendu, si vous voulez que le futur d'un colis utilisable, appelez vos marques préférées.
1: De nous identifier, et nous dans ce cas-là, après on rebondit. Donc, de ne pas hésiter. On est très présent sur LinkedIn et Instagram.
0: Ou euh, éventuellement, une marque veut vous contacter. On vous contacte via votre via site, site internet. internet.
1: Exactement. Via l'adresse bonjour@ipli.fr ou alors directement les réseaux sociaux. Donc, euh, sur Instagram, en, en message privé. Après, LinkedIn, c'est plus compliqué sur les marques en message privé. Mais ils peuvent me contacter. Donc, euh, Anne-Sophie Raoult ou Léa Go, g o -T on répond aussi. Merci
0: beaucoup d'avoir passé ce temps avec nous, Anne-Sophie. Je te souhaitais beaucoup de succès avec Ipli et en, en espérant qu'on va parler très vite de toi au Pays-Bas.
1: J'espère, j'espère. On arrive.
0: Merci beaucoup, voilà. Estelle. Merci de nous avoir rejoints cette semaine. Vous pouvez vous abonner à l'émission sur votre plateforme d'écoute préférée ou via le RSS pour ne jamais manquer une émission. Et si vous aimez cette émission, n'hésitez pas à interagir avec les invités et poursuivre le débat sur la page Facebook, Instagram et LinkedIn de Thinking Out of the Box with Estelle. Assurez-vous de vous connecter dans 10 jours pour le prochain épisode. À bientôt